0: 19e hoofdstuk van de roos van Dekama van jacob van lennep dit is een librivox opname alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders 19e hoofdstuk waart meneer ik bedien de lui voor een civiele prijs lodewijk ik weet wel hospes dat is de utrecht zo de wijs lagendijk het wederzijdsche huwelijksbedrog de herberg van het dorpje waar onze reizigers stilhielden maakte een niet onaanzienlijke vertooning in vergelijking met de overige woningen die in een halve cirkel verspreid lagen rondom een groot grasperk met enige ijpenboomen beplant onder gebladerde gebladerte ettelijke biggen en schapen hun voedsel zochten of zich in gezelschap van eenige kwakende eenden laafden in een plas of waterkom midden in het perk aanwezig en aan welke sommige oudheidkenners van vroegere dagen beweren dat het dorp zelf zijn naam verschuldigd was anderen echter leiden die naamsoorsprong af van de venen die in de omtrek gevonden worden want plaswijk hetwelk men thans vergeefs op eenige kaart zou zoeken daar het in de hoekse en kabeljauze twisten grotendeels in assen gelegd, en sedert met de naburige gemeenten ineengesmolten is, lag juist op de grensscheiding tussen de lagere veen en weilanden van amsterland en de hogere stichtse grond. Het leverde hierdoor ook van beide kanten een geheel verschillend uitzicht op, want achter de huizen zag men kampen met haver en wintergerst beteeld. En door kleine hagen of dijkjes van een gescheiden, langs welke talloze mussen en vinken op en nedervlogen, terwijl aan de overzijde onafzienbare landerijen zich uitstrekten, met poeden en sloten doorsneden en rijk in prachtig rundvee. Alleen aan de oostzijde werd het uitzicht belemmerd door een bosje, waar boven het slot nijenstein het welk de bisschop van Utrecht toe behoorde zijn ronde toren slechts even ophief kunnen wij hier niet vernachten moeder vroeg de monnik aan de dikke gezonde kasteleines die met een vrolijke glimlach op de mond en de handen in de zijde de deur uitkwam scharlen zodat zij de beide reizigers voor haar woning had zien stilhouden de waardin antwoordde niet op deze vraag waarschijnlijk was zij in een tweestrijd met zichzelf als wilde zij aan de ene kant haar nieuwe klanten niet afschrikken, indien zij bekende dat zij geen plaats meer had, en aan de anderen haar ziel met geen loge bezwaren. Zij hield zich dus, of zij de vraag niet gehoord of niet verstaan had, en zich dadelijk half omkerende, riep zij naar binnen: Peer, Kees, hij daar, komt hier en helpt me die huisman reis. Waar zijn de luiaards Hier truit. Kom er is uit en houd de paarden van de lui vast dat ze af kunnen stijgen en trui een frisse boerenmeid kwam de herberg uitdraven en nam met haar purperkleurige handen de teugels der beide rossen terwijl haar meesteres er madzy afhielp eer deze nog wist of zij blijven zou dan verder gaan ik vroeg u moeder zeide vader en nog altijd in de zadel blijvende, of wij hier vernachten kunnen. Komt binnen, maar mensen, zeide de kasteleines, madzy met een beschermende lach op de schouder kloppende. Kees zal wel zorg dragen voor die knollen. En inderdaad, Kees, een halfblinde, half lamme boerenknecht, kwam strumpelende voor de dag uit een schuurtje dat aan de herberg paalde, en vatte post naar zijn medehelpster trui. De monnik, ziende dat madzy zich genoodzaakt zag, tegen wil en dank de waardin te volgen, steeg nu ook af, en terwijl de beide dienaars de rossen als in zegepraal naar de stalling voerden, trad hij naar de meesteres en vatte haar bij de arm, juist zoals zij zich gereed maakte, met madzy binnen te treden. Een ogenblik, vrouw, zeide hij, haar met een strakke blik aanziende, voor wij binnen gaan wij te weten of er al of niet kans voor ons is hier heden nacht te vertoeven althans of gij mijner nicht een slaapstede kunt bezorgen dat zal de vraag zijn zeide de waardin doch kom aan, het oude spreekwoord zegt er kunnen vele makke schapen in een hok maar ga toch binnen goede lieden wij zullen er in het voorhuis over praten Nee, met uw verlof zeide de monnik die door de opene deur verschijnende lieden in het voorhuis zag en zich niet onnodig aan het gezicht wenschte bloot te stellen dat niet hier geeft gij mij antwoord of wij rijden terstond verder wel dat zou toch wat erg zijn hernam de vrouw al gnikkende en zich de handen wrijvende de roerdomp voorbij te rijden zonder eens binnen te zijn geweest Nee, huisman dat gaat niet het huis is wel mooi vol, doch met overleg komt men wijd, en wij zullen het wel zoo schikken dat gij tevreden zijt. Mijn nicht is wat vermoeid, zeide de monnik, en wenste wel terstond haar kamer te betrekken en daar wat te gebruiken. Zo zeide de kasteleines, de onderlip vooruitstekende, en Matsie met een verwonderend gelaat aanziende: Is die deerne te groot? Om aan de gemeene haard te zitten, waar ik de knapste vrouwlui uit de omtrek, ja zelfs deftige poortersvrouwen uit Utrecht en gouden heb ontvangen, en waar nooit anders dan bescheiden volk wordt toegelaten, en denkt gij dat de herberg van Maaike Japertszoon een klooster of een bijenkorf is waar ieder zijn eigen celletje heeft? Ik voel mij wat ongesteld, zeide de op een smekende toon. De zachte en Innemende stem der Vriesin scheen enige indruk op het hart der waardin te maken, althans zij bracht haar gelaat weder in een vriendelijke plooi en Matsi op de schouder kloppende. Wij zullen zien, zeide zij: Maar waarlijk, ik moet eens bedenken: Truitje is het achterkamertje al besproken. Daar ligt de leidtje koopman in lakens al sedert een half uur te ronken, zeide de dienstmaagd, die zich weer bij hen gevoegd had de man wenste morgen met den dag weer op reis te gaan ja morgen als zij hem morgen maar laten doorreizen mompelde de waardin doch dat is hetzelfde er zal geen kans zijn den man meer uit zijn bed te krijgen en is er nog een plaats in de grote kamer open dat geloof ik niet antwoordde truitje laat zien daar is de ijdeljaander met zijn kameraad in één bed en die gast van straks in het andere met die kerel die zulk een zwarte mantel omheeft en ogen nog zwarter dan zijn mantel dat is tot daaraan toe viel haar maaike jappertsz in de rede een meid uit een ordentelijke herberg behoeft de jonge knapen niet in de ogen te kijken laat zien de bedsteden zijn bezet maar er zal nog wel een ledig hoekje zijn om een stroozak te leggen wat beduidt al dat gehaspel vroeg vader syard vertoormd gij wilt mijn nicht toch niet in uw grote kamer plaatsen ik heb voor haar een kamer alleen verzocht recht zo, huisman hernam de waardin maar gij zult zelf ook wel een plaatsje willen hebben ik ben met een weinig stroo in de schuur tevreden zeide de monnik mits mijn nicht slechts wel bezorgd zij ja ik zal haar mijn eigen bed dienen te geven maar een goed akkoord bederft geen krediet en mij dunkt dat een kleine schade loosstelling boven de gewone prijs zoo het slechts daaraan hapert hernam de monnik haar een paar stukken van achten in de hand stoppende hier is al wat voor de moeite die wij u veroorzaken maar haast u en laat ons het verblijf zien dat gij aan mijn nicht wilt geven kom aan kind zeide de waardin terwijl zij met de eene hand het geld opstak en met de andere madzy voortstuwde zien zullen wij en het zou mij verwonderen indien gij niet tevreden waart madzy trok haar mantel nog dichter over haar gelaat en vergezelde nu met vader syard haar geleidster naar binnen met een haastige stap tralen zij het voorhuis voor waar eenige mensen rondom het vuur bijeen zaten gingen een paar smalle zijtrapjes op en bevonden zich weldra in een klein vertrekje onder het dak geen zich wat de zinnelijkheid betrof vrijwel voordeed maar dit was de eenigste verdienste behalve dat het er geweldig heet was waren er geen andere meubelen te vinden dan een koffer ter berging van het linnengoed der waardin en een stoel waarop haar nachtgewaad lag vader siert, vreezende dat madzy dit verblijf vrij ongeschikt zoude voorkomen wilde bedenkingen opperen maar madzy verklaarde dat zij er volkomen genoegen medenam wel dat geloof ik zeide de vrouw jaspersz terwijl zij haar boeltje bijeenpakte en met een bezemstok de dekens instopte er hebben hier wel knappe lui geslapen, zoals laatste eigen zuster van bartha bartels die vrouw is van den overman van het weverschilde te lijden, en nooit heeft iemand ergens over geklaagd als over de muggen misschien maar die ontzien rijk nog arm en als men den gehele dag gereisd heeft gij lieden, naar ik aan uw paarden zien kan dan slaapt men wel in eer men de steken voelt maar wat zult ge nu gebruiken madzy antwoordde dat zij zich maar dadelijk ter rust wenschte te begeven en verzocht de waardin haar eenig vlees en brood te brengen dat zij op haar bed zou nuttigen dat zij er geworden zeide de waardin ik heb een kostelijke zijden hier nevens hangen en daar zal ik je een snede van brengen beter dan je ooit gegeten hebt waarlijk zeide de monnik zoodra de waardin vertrokken was indien ik geweten had dat hier zoo weinig gelegenheid ware om behoorlijke huisvesting te erlangen ik had u nimmer laten binnenkomen dat is voorwaar geen verblijf voor de erfdochter der dekama's men moet zich op reizen behelpen zeide madzy met een vriendelijke lach en schoon deze peul vrij hard schijne en het hier onverdraaglijk warm zij heeft alles echter een zindelijk voorkomen wat dunkt u zou ik het venster durven openlaten de nachten zijn niet koud en ik zal in mijn kleederen te bed gaan vader syard zette het raampje open en zag naar buiten gij zijt geloof ik zeide hij tegen alle onverhoedse overval beveiligd inderdaad ik zit hier hoog en droog en zal niet licht een bezoek ontvangen of het moest dat van een verdwaalde kat zijn maar zeg mij vader wie zou het slot toebehooren dat ik ginds boven het geboomte zie dat slot antwoordde de monnik wordt thans bewoond door iemand die ons van dienst kan wezen en een veilig geleide naar de plaats onze bestemming bezorgen het is mijn voornemen hem nog heden avond te bezoeken althans indien het u geene ongerustheid veroorzaakt zoo ik mij gedurende een half uur van dit huis verwijder wat zou ik vrezen? zeide madzy en wie zou mij hier zoeken doch gij spreekt raadsels goede vader wie kan die slotvoogd wezen wiens bescherming ons van zoo grote dienst zal zijn ik heb u niet gezegd dat het de slotvoogd ware mijn dochter de man die ik zoek is thans slechts een tijdelijk bewoner van Nijensteyn wie hij is zal zich eenmaal wellicht spoedig ophelderen tot nog verbiedt mij een heilige plicht zijn naam te noemen ook hoor ik onze waardin reeds terugkomen en ik acht mijne tegenwoordigheid hier verder ondert hebt gij nog eenige bevelen voor mij anders beveel ik u der bescherming onze lieve vrouwen aan en wens u wel te rusten rust wel eerwaarde vader zeide madzy en ontvang mijn hartelijke dank voor uw trouwe zorgen de monnik vertrok en liet de jonkvrouw achter met de waardin welke haar het avondeten bracht madzy gevoelde wel enige trek om haar te vragen wie de geheimzinnige bewoner ware van dat slot daar zij met de monnik over gesproken had maar het gevoel van bescheidenheid haar ingeschapen weerhield hield die vraag op hare lippen zij begreep dat de monnik goede redenen moest hebben waarom hij haar het geheim niet mededeelde en achtte het daarom ongepast een andere weg in te slaan om daarachter te geraken ook zou zij weinig tijds gehad hebben om een vraag te doen daar de waardin wier nieuwsgierigheid was opgewekt geworden door het gunstig uiterlijke van madzy die haar mantel had afgedaan en door de fijnheid van het linnen dat onder hare boerenkleeding zichtbaar was haar overladen met een vloed van vragen waarop de jonkvrouw slechts half verdacht was en die zij het fijn zijn ongewoon met moeite wist te beantwoorden wel had zij reeds gezegd gelijk zij dit met de monnik had afgesproken dat zij uit alkmaar was en met haar oom naar utrecht reisde om aldaar een bloedverwant te gaan bezoeken maar toen de waardin haar over eenige nadere bijzonderheden begon te ondervragen geraakte zij al meer en meer in de war en wist zij zich eindelijk niet meer te redden dan door groote vaak en vermoeidheid voor te wenden echter zou haar de belangstellende nieuwsgierigheid van vrouw jaspersz nog geene rust hebben gelaten zoo niet een rumoer in het benedenhuis ontstaan de aandacht van deze getrokken had ik moet eens zien wat daar gebeurt zeide zij ik geloof waarlijk dat zij weer aan het bekken snijden zijn maar ik zal hun doen zien wie of baas in mijn huis is zij of ik gij neemt het mij niet kwalijk hoop ik dat ik u alleen laat wij waren zoo recht genoeglijk aan het keuvelen maar de zaken gaan voor alles en ik ben maar een arme weeuw alleen en moet nacht en dag in de weer zijn om te zorgen dat mij de kaas niet van het brood gehaald worden tot wederziens dan goede nachtrust en met deze woorden klotste zij de trap af en vond werkelijk bij het komen in het voorhuis dat haar tegenwoordigheid al daar noodzakelijk vereist werd de aanleiding van de ontstane twist was de volgende de monnik had toen hij de trap afdaalde met het oogmerk van zich naar het kasteel te begeven een belang gevoeld om zich voor hij het huis verliet te vergewissen welke slag van lieden hij in de herberg achterliet en of zijn reisgenoten ook iets van hen te vrezen had bovendien schoon het vasten gewoon had de voor hem ongewone beweging zijn eetlust aangewakkerd en verlangde hij naar enige verversing hij verzocht dus bij zijn intrede in het voorhuis aan de dienstmaagd hem een snede brood met een teug water te halen water klonk een stem van den haard laat dat aan de kikkers huisman eilieve kom mede in het gelach en wij zullen u van onze drank schenken de monnik wendde bij deze uitnodiging het oog naar het aldaar vergaderd gezelschap onder een schouwen van uitgebreide omvang hoedanige en wellicht niet meer dan in sommige afgelegen gelderse of overijselse dorpen te vinden zijn en waarin ettelijke stukken vlees te roken hingen boven het altijd brandend turvenvuur, zaten enige lieden op lage houten bankjes en een halve kring om een tafeltje. Dicht aan de wand bevond zich de man die tegen de monnik gesproken had, en wiens kleding een wapenknecht aanduidde, terwijl zijn rode neus en de kan, welke hij op de ene knie vasthield, hem als een vlijtige aanbidder van de wijngod deden kennen. Wat de uitdrukking van zijn gelaat betrof, zij was die van iemand die steeds genegen schijnt ieders woorden kwalijk op te nemen en schoon zijn voorstel aan vader Siert op zichzelf verplichtend was, de norsche en onaangename toon waarop het gedaan werd, nam er alle verdiensten van weg en gaf zoveel te kennen als dat de man tot Wien het gericht was zich ten hoogste mede vereerd moest achten en dat een weigering kwalijk zou worden opgenomen naast deze persoon waren twee lieden gezeten kermisgasten van beroep althans voor zover men dit kon afleiden uit hun vreemde spraak en kledij, uit hun verbrand gelaat en uit de kast welke nevens hen stond en waarop een dier lag te slapen welk soort de schaduw welke de tafel tafeldaak overwierp Belette te onderscheiden drie dorpelingen vaste klanten van de herberg maakten met de bovengenoemde het gezelschap uit want men kon bezwaarlijk een zevende mederekenen die afgezonderd van de overigen op een bank tegen de muur lag en geheel bedolven scheen onder een grote zwarte mantel ik dank u goede vriend zeide de monnik tot de wapenknecht uw voorstel is hups maar ik mag het niet aannemen hoe nu zeide de man met het zwaard op een hoge toon zijt gij een kerel gij komt nog wel op een goed paard aanrijden en zoudt wrekker genoeg zijn om een dronk te weigeren ik zou bijna denken dat gij al uw munt te haarlem verslemt en geen onnoozele kopstuk meer overgehouden hebt om eens met eerlijke luid te klinken ieder weet best wat vertering hem lijkt zeide de monnik mits slechts de waardin niet klage over kwalijke betaling bovendien goede vriend kan ik om een andere reden uw voorslag niet aannemen ik heb nog een boodschap in het dorp te verrichten en moet haast maken dit gezegd hebbende zette hij zich op enige afstand aan een klein tafeltje bij mijn zolen zeide een der dorpelingen Gij zult niemand in het dorp meer opvinden dan ons drieën het is bij kans half acht en ieder gaat hier met de kippen op stok uitgenomen wij die hier alle avonden klokken zeven uren post vatten om een christenplicht te verrichten een christenplicht herhaalde de wapenknecht ik ben waarlijk benieuwd te weten hoe gij dat uitlegt wel hernam de vorige spreker is vrouw niet een weduwvrouw en zei de pastoor ons niet alle zondagen dat wij de weduwen en wezen hebben voor te staan mij dunkt ik kan niet vromer handelen dan dat ik een goede vertering bij haar maak dat gij hier vertering maakt is zeker melisbuur zeide een der andere dorpelingen maar of vrouw Jappertson er veel zijde bij spint daaraan zoude ik haast twijfelen hoe dikwijls in het jaar hoort zij de klank van je geld Ey lieve, wij zullen elkaar wel eenmaal met gesloten beurzen betalen zeide de lachende want ik denk haar met kerstmis te trouwen en dat zal de rekening effen maken maar dat tot en toe die nieuwe gast moet er zo niet afkomen zeg eens paai wien duivel zoekt gij zo laat op het dorp ik zoek iemand die mij met geen nutteloze vragen zal lastig vallen antwoordde de monnik droogweg die kunt gij in uw tas steken melisbuur zeide een der andere landlieden lachende ik geloof dat de vlegel lust heeft met mij aan het snijden te komen zeide melis de hand aan het heft van zijn zakmes slaande foei melis een oud man hernam degene die zo even gesproken had terwijl hij hem tegenhield indien hij oud is zeide melis moet hij op zijn woorden hebben leren passen en geen onbeschofte taal voeren wanneer men hem in het ordentelijke een vraag doet had hij maar school gegaan bij mijn aap merkte een der kermisgasten aan in wie mijn lezers aan dit gezegde de hansworst van barbanera zullen herkend hebben meester Caesar, dat vrome beest geeft nooit andere dan bescheidene antwoorden deze geestige zet werd door al de aanwezigen met een luid gelach ontvangen Vader siert, zijn eenvoudig maal uit de handen der dienstmacht aannemende, vergenoegde zich met te zeggen: Indien gij, mijn zoon, in de plaats van met ongure dieren, met vrome lieden verkeerd had, zoudt ge althans de lessen der beleefdheid jegens vreemdelingen beter hebben leren in acht nemen. Hij spreekt bij lei, of hij een pater ware, zeide de daamke, wiens vrolijkheid verdubbelde. Barbanera, die naast hem zat zag op dit ogenblik de monnik in het gezicht die hem echter niet herkende daar zij elkander slechts eenmaal aan het ziekbed van elske gezien hadden en de kwaksalver thans de den neus niet op had die hem anders vermomde een pater herhaalde de wapenknecht met een schuinschen blik op de monnik hij is dan waarschijnlijk uit het kartuizer convent te arnhem waar de monniken zoals als men weet nooit uitgaan met een mooie mariëndaalszusje of het een mooi zusje was is nog de vraag zeide de hansworst want zij was zo dicht gestopt als een metworst toen zij ons voorbij stoof. niet zo ingestopt zeide de wapenknecht of ik heb een voetje gezien dat ik in mijn vuist had kunnen sluiten en een blankmals handje dat de kruik vasthield zeg eens huisman is het je dochter of je vrouw want ik wil je wel van je reisgenoot ontslaan, zoo je haar voor een slok verkopen wilt. Dat ware met recht kat in de zak kopen, zeide de daamke. Nu wij konden haar wel eens bekijken gaan, hernam de wapenknecht opstaande. Zij zit zeker bij moeder treuzel in de keuken. Ja, laat zien of wij haar kennen, zeide Melis, zijn voorbeeld volgende. Een ogenblik, goede vrienden de vader syard zich voor de deur stellende met zulk een vastberaden houding dat de beide gasten een poos besluiteloos stonden ik ben een man van jaren en ongewoon om met rauwe gasten als gij zijt te vechten maar ik zou nog kracht genoeg hervinden om de eerste die zich verstoutte aan de wervel van deze deur te raken zijn vermetelheid duur betaald te zetten onder het uiten deze woorden sloeg hij de dorre hand aan den degen die aan zijn zijde hing meles trad een stap terug schoon eenigszins door de drank verhit was hij niet beschonken genoeg of hij besefte dat een aanval op de vreemdeling in dit geval meer dan een gewoon messengevecht zoude wezen en hem strafbaar maken voor het gerecht de wapenknecht echter meer oplopend en stout trok zijn zijtgeweer half uit en wilde op den monnik aandringen door het gewaad van deze zijner opmerkzaamheid wekte. Wat duivel? riep hij, plotseling stilstaande. Hoe komt gij aan dat pak? Dat zijn mijn kleren, mijn laarzen, mijn tas. Deze opmerking, in steden van de monnik van zijn stuk te brengen, gaf aan het schande oordeel van vader Siart, integendeel een wapen in de hand, waarvan hij zich met wakkerheid bediende. Uw naam is Walger zeide hij inderdaad het was walger die na zijn vrouw gelijk wij vroeger verhaalden te hebben mishandeld zijn hut had verlaten in de waan dat zij dood was de avond van die dag terugkomen zijnde om zich van de gegrondheid zijner vrees te verzekeren had hij door het venster naar binnen gezien en madzy de monnik en de beide italiaanse ridders bemerkt bij de legerstede waarop zijn vrouw Dood, zoo hij meende, lag uitgestrekt. Vervuld van schrik had hij geen uitkomst geweten, als in de vlucht, en ten einde spoedig weg te komen, had hij de paarden der ridders losgemaakt, en een daarvan bestijgende was hij met de twee naar Leiden gedraafd, waar hij ze een paar dagen later aan de ridder van de rode arend verkocht had, die, van hem vernemende dat hij dienst zocht bij de stichtsen, hem met een aanbeveling aan jonker robert van arkel naar utrecht had gezonden waar hij aangenomen en met een wederkeerige boodschap naar plaswijk was gestuurd moordenaar vervolgde de monnik op een bestraffende, doordringende toon wat hebt gij met uwe vrouw gedaan weet gij niet dat zowel de wet des heeren als die der menschen het doodslaan verbiedt en in plaats dat gij in zakken as uw misdaad en door berouw en boete de genade gods afbidden zoudt vind ik u hier tartelend en wijn drinkende als de mensen in de dagen noachs deden voor de zondvloed kwam en ze allen van de aarde wegnam beef want het bloed zal bloed eisen en de wraak zal u volgen waar gij ook schuilen moogt walger trad onthutst en bedremmeld terug en terwijl de overigen weinig of niets van des monniks toespraak begrepen hadden en beiden met bevreemding aanzagen kwam de waardin juist op het gerucht af wat beduidt dit vrienden zeide zij mijn herberg is een ordentelijk huis en ik wil hier geen rumoer hebben een eerlijke bekken op zon en feestdagen of met kermis in goede eendracht dat gaat er nog mede door maar in de week en dat nog wel s avonds verkies ik geen ruzie in huis er is geen ruzie ter wereld moeder jaspersz zeide een der boeren daar is Melisbuur, die u ongetrouw wordt en eens eventjes een vriendelijk bezoek wil gaan afleggen bij de deerne die hier het avond gekomen is en denkt gij leelijke slungel vroeg de waardin met de handen in de zijden naar melis toestappende dat ik dat van u velen zou Ga zitten man vervolgde zij terwijl zij hem bij de schouders nam en op zijn bank neerkwakte en drink je zoopje maar wee je gebeente zo je verder dan het voorhuisje poten durft zetten de droes zeide de hansworst vriend meles zo gij u ooit bekeeren wilt doe dan als je daar eerst zeide nee moeder jaspersz tot vrouw en zij zal u spoedig zo tam maken als een lammetje hij mij tot zijn vrouw nemen riep de wardin maaike jaspersz laat zich niet zoo nemen ik wou nog liever dan dat ik zoo'n apenbakkes in mijn slaapkamer zag en mijn zuurverdiend penningske door zijn gaat wandelen hij moest maar liever eens denken hoe hij bij mij in het krijt staat en wachten tot hij mij betalen kan eer hij zoveel praats had maar ik zeg alsnog die buiten het voorhuis komt neem ik bij de lurven en gooi hem de deur uit hoewel de wakkerheid daar waarin en het gezag dat zij over de gasten scheen uit te oefenen vader syard eenigszins gerust stelden begreep deze echter niet heen te moeten gaan zonder alvorens nog eenig gewicht aan haar vermaning bij te zetten luistert vrienden zeide hij ik ga naar het slot en zo iemand in mijn afwezigheid zich verstout mijn nicht te beledigen. Beloof ik hem morgen een plaats in de kelders van het kasteel? Dit gezegd hebbende, begaf hij zich het huis uit. Ik lach wat met zijn dreigen, zei de Walger, zijn onbeschaamdheid terugvinden, zodra hij de scherpe blik des monniks niet meer te vrezen had. De slotvoogd zal zich wel wachten mij een vinger aan te raken. Ik heb op het kasteel, althans, zoveel invloed als die oude gek. Vertrouw daar niet te veel op, vriendje de hansworst het zou mij niet verwonderen indien die grijskop langer dan gij kennis had met degene die op dat slot huisvest en wie huisvest er dan op vroeg melis behalve de oude peter en een aantal uilen en kraaien zeg daar maar niets van zeide een der andere boeren ik heb er niet later dan gisteravond een ridder zien binnenrijden in volle wapenrusting met een helm op het hoofd en op een fraaie zwarte hengst gezeten hier lichtte de reiziger die op de bank lag en die zich het vorige toneel volstrekt niet had aangetrokken even het hoofd op doch hernam terstond weer zijn onverschillige houding wie weet dat beter dan ik zeide walger die hem het paard verkocht heb waar hij op zat een echte castiliaan dat beloof ik u is het sedert niet lang dat gij paardenkoper geworden zijt, vroeg Daamke. Voor weinig dagen stond gij nog in de hout naar onze kunstverrichtingen te kijken met het wapen van Holland op uw jachthuis. Heeft u dat? zeide Walger. Wel nu, wat steekt daarin? Ik heb een ander beroep bij de hand genomen. Gij neemt andere dingen ook, zeide de Hansworst. Want gij hebt bij uw vertrek twee paarden meegepakt. Wie durft dat zeggen? Riep Walger met drift opstaande en de hand aan het geweer slaande. Dat durf ik zeggen, hernam Daamke, ik die er bijna klappen om gehad heb. Goede hemel, riep de waardin uit terwijl zij haar handen naar boven hief: Een paardendief in mijn huis. Zottin, geen dief, zeide Walger terwijl hij wrevelig weder plaats nam, maar terwijl het toch morgen, naar men zegt. Oorlog wordt tussen Holland en het sticht, moest al wat onder het bisdom behoort mij danken. Zo ik twee paarden op de Hollanders heb prijsgemaakt, en aan de bisschop de aanwinst bezorgde van een knappe kerel als ik ben. Is het dan zeker ook om afbreuk te doen aan de Hollanders, vervolgde de daamke, dat gij uw Hollandse vrouw halfdood geslagen hebt? Lieve maagd, herhaalde de waardin, een dief en een wijvensmijter. Kameraad, je zoekt maar een andere herberg op dan de mijne hoe nu zeide walger heeft de oude peter mij niet zelf hier gebracht en u gezegd dat ik een bisschoppelijke wapenknecht was en dat gij mij zoudt herbergen dat is waar antwoordde de waardin maar en zoudt gij denken vervolgde walger met meer en meer drift dat de slotvoogd of zelfs de bisschop mij zouden vragen wat ik in holland verricht had en mij niet gaarne absolutie geven voor het kwaad dat ik er mocht hebben uitgevoerd kom aan tap nog een kan oude wijn en laat er niet meer over gesproken worden t is wel zeide de waardin maar daar gij morgen wel eens in het hoofd zoudt kunnen krijgen om weer naar de hollanders over te lopen, zal ik zorgen dat ik bij uw vertrek de paarden tel die op stal staan. En wat u betreft vervolgde Walger zich tot de Hansworst wendende, zonder acht te geven op het gezegde der waardin Zo er nog een woord over het voorgevallene bij haarlem uwe lippen ontrolt, zweer ik u dat ik u kennis met mijn zwaard zal doen maken, en uw veel pak van de kraag af tot de hoos toe de kleur van uw bloed doen aannemen. Kom, kom, zeide de daamke. Heb maar zoveel praats niet. Die lange Vries van de heer van Alva mocht eens terugkomen en u afranselen, zoals hij in de haarlemmerhout deed. Schurk, riep Walger, wat let mij of. Wel, nu zeide de waardin, met de nieuwe kant terugkomende: Begint gij lieden weer? Komt, drinkt als vrolijke gezellen met elkaar en laat dat eeuwige gekij varen. Het is of gij heden allen van de boze bezeten zijt, er is hier geen wijs mens dan ik en die goede man die op de bank ligt te slapen. Slapen zeide Walger: Ja, zo gij het maar geloven wilt. Wij hadden hem ook wel eens kunnen aanstoten om te zien of hij ons beter bescheid zou doen dan de paai die zo even heen ging. Wie weet, misschien is hij wel een spion van de graaf om ons te verderven licht mogelijk zeide melis mij dunkt hij deed beter van naar zijn nest te gaan zoo hij niet met ons wil aanzitten wij kosten hem wel eens even wakker schudden zeide walger gij zult den man stil laten liggen zeide de waardin hij heeft zijn avondeten genomen en zonder afdingen betaald en ik zie niet waarom hij niet evenveel recht zou hebben om rustig te slapen als gij om rustig te drinken nu maar eventjes hernam walger ik zal den man geen kwaad doen ik wil hem voor de grap slechts eens laten ruiken of hij op trek krijgt om mede te doen en zijn kroes schenkende, zwaaide hij naar de reiziger toe en hield deze het vocht onder de neus maar de vreemdeling plotseling opstaande en de mantel afwerpende die hem bedekte vertoonde hem de welbekende gelaatstrekken van reinout van verona onbeschaamde dief zeide hij kunt gij dan niemand met rust laten de eerste indruk welke deze verschijning op Walche deed, was dat hij zwichtte voor het zedelijk overwicht hetwelk iemand van hogere rang doorgaans op zijn minderen uitoefent. hij herstelde zich echter weldra vooral toen hij bemerkte dat Rijnhoud geen andere wapenen droeg dan een dolk. Ter hulp, Vazallen van het pistom, riep hij, ziet daar, zoals ik zeide, een zendeling van den Hollander, een vlekvlooier van Graaf Willem, wiens vangst meer genoegen aan de kapittel zal doen dan de inneming van een kasteel. Indien het zo is, zeide Meles, met de andere boeren toetredende, dan ware het zeker wel de moeite waardig lompe zeide reinout de armen kruisende en in een onbewegelijke houding blijvende staan is dan de oorlog reeds verklaard dat gij zo bulkt vermoeid u niet onnodig want mijn weg leidt naar utrecht en ik zal hem vinden zonder uw geleide wat u betreft schurk zich tot walger wendende gij bezorgt mij het paard terug dat gij mij volgens uw eigen bekentenis ontstolen hebt walger stond eenigszins versuft te meer daar hij aan de weifelende houding der boeren bespeurde dat er weinig staat was te maken op hun bijstand en dat zij nog nuchter genoeg waren om te begrijpen dat een belediging eene gunsteling des graven eenen edelman aangedaan in alle gevallen hachelijke gevolgen voor hen zou kunnen hebben welnu herhaalde reinout met een donderende stem mijn paard Hebt gij mij niet verstaan? Bij Sint Maarten zeide eindelijk Walger, op een koppige toon van iemand die zijn besluit genomen heeft en op al de kansen is voorbereid: Indien gij uw paard wilt hebben, zoek het dan waar het te vinden is. Ik geloof, zeide Daamke, die dit ganse toneel met een vrolijk meesmuilen had aangezien, dat hij uw paard en dat van uw vriend in de buidel draagt die aan zijn gordel vast is althans voor zoverre de lieve beestjes zijn keelgat niet reeds zijn doorgereden beken zeide Rijnhoud: aan wie hebt gij mijn paarden verkocht dat laat zich raden zeide de nar aan die ridder met de rode arend die gisteren op het slot gekomen is welnu volg mij dan naar het slot zeide Rijnhoud met drift tegen walger perdonatemi de barbanera opstaande en hem terughoudende zoudt gij de morgen niet afwachten voegde hij erbij in de italiaansche taal ik stel mij borg dat de ridder op het slot u de paarden zal teruggeven en dat wel zonder zwarigheid te maken maar zo gij mij gelooft zullen wij hem in zijn rust niet storen t is wel paolo zeide Reinhoud maar intussen hebben wij elkander nog veel te zeggen en deze kerel moet ons niet ontsnappen wilt gij mij gevangen houden vroeg walger die hoewel het gezegde des ridders dat in het Italiaans gehouden was niet verstaande genoeg aan zijn gebaren begreep wat hij zeggen wilde en meteen haalde hij zijn zwaard half uit hoe nu weer vechten riep de waardin wij zullen vechterijen genoeg hebben als de oorlog uitberst u gemak of ik zet u de deur uit zoo waar ik maaike jappersoon heet hij zou niets liever verlangen zeide daamke lachende hij heeft evenveel trek om te blijven als een verzadigde muis die in de val zit welnu waarom gaat hij dan niet vroeg de waardin ik heb al last genoeg van die oproermaker en ik zal blij zijn zoo ik van hem ontslagen raak ik zal gaan of ik zal blijven, juist zoals het mij goed dunkt, zei de Walger, zijn beker ledigende en met een koppige houding weer plaatsnemende. Wat het paard van die ridder betreft, ik heb het niet gestolen, maar in het bos opgevangen. En daar het op de stal van het kasteel staat, kan hij het ieder ogenblik van de dag terugvinden. zoo ik de reden had van uit Holland te vluchten, hij zal ze ook wel gehad hebben, en misschien erger dan ik. Reinoud zweeg en sidderde De woorden van Walger hadden een dieper uitwerking gedaan dan deze zelf vermoeden kon. "Komt," zeide een der boeren. "Laat ons een einde aan al dat gehaspel maken. Het wordt laat. Nog één kroes en daarmee de afgedaan." "Wel gezegd," zeide de daamke "Het is altijd betamelijk ter ruste te gaan wanneer de kan ledig is." Allen dronken hierop, behalve Reinoud. Die met grote stappen het vertrek op en neder wandelde Zodra de drank op was trokken de dorpelingen af en begaven zich de gasten naar hun slaapverblijf walger wierp zich zonder een woord te spreken op zijn legerstede alwaar weldra een zwaar gesnork aanduidde dat hij in diepe rust was de hansworst volgde zijn voorbeeld en barbanera maakte zich gereed hetzelfde te doen toen Reinoud hem hield gij zijt mij nog het einde van uw verhaal schuldig zeide hij in het Italiaans. wat zal ik u zeggen zeide de kwakzalver de schouders ophalende en reinout met een blik aanziende die zoveel zeide als gij zult thans minder dan ooit in staat zijn mijn ontdekkingen goed te beloonen ik heb u niet veel meer te verhalen want het zal hoe langer hoe meer onzeker zijn of gij dan wel uw vriend Deodaat de echte zoon van Bianca is. Mijn vriend Deodaat slaapt om niet meer op te staan, antwoordde Reinoud met een sombere blik. Welke rechten hij mogen gehad hebben, zij zijn in de mijne versmolten. Er is geen keuze meer tussen hem en mij. Met dat al, zeide de kokeler: Hier, Paolo, zeide Reinoud, hem naar zich toetrekkende. Ik vermaan u, niet langer met mij te spotten. Bij God. Ik heb gedaan wat ik onmogelijk had gedacht. Ik heb mijn beste vriend, mijn wapenbroeder, een dolk door het hart gejaagd. Gelooft gij dat ik, na zulk een daad, voor de moord van een ellendeling, als gij nog zou terugdeinzen? Nee, bij de Almacht. Gij zult mij alles mededelen wat gij weet, en wel terstond: rijkdom en eer. De helft van mijn vermogen wachtte u zo gij spreekt uw dood is zeker zoo gij nog langer aarzelt paolo bedacht zich een oogenblik eindelijk ziende dat het reinout ernst was en indachtig dat zijn plannen om zich te verrijken toch zonder enige vrucht zouden blijven indien hij niet sprak gaf hij hem te kennen dat hij alles verhalen zou wat hij wist voor wij echter aan onze lezers de uitslag van hun onderhoud mededelen. Volgt het ons te zien wat vader syard tweede voer bij zijn avondbezoek op het kasteel. Einde van Hoofdstuk 19